0: Esse episódio do Help Desk da Vida foi gravado num momento em que a gente não imaginava fazer um podcast. Então ele tem um breve espaço de silêncio e já já começa. Não estranha e já já você vai poder curtir o seu podcast. Estamos no ar. Estamos no ar com mais um Help Desk da Vida. Estamos começando mais um Help Desk da Vida. Deixa eu testar aqui. O meu áudio tá bom? Deixa eu ver daqui que tá vindo o áudio. É daqui que tá vindo o áudio, eu não sei. Não, 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 é daqui mesmo, é daqui mesmo com é áudio. E estamos estamos entrando aqui, não é? É isso daí. Cadê... Cadê aquela nossa musiquinha? Vamos voltar uma musiquinha aqui. Vou colocar mais ou menos aqui. A musiquinha rolando. Cadê a musiquinha? Cadê a musiquinha? Cadê a, musiquinha? Cadê a minha musiquinha? Não sei. Ah, eu tenho que ligar o volume da musiquinha. Senão não vai. Pronto, pronto. Agora sim. É, as pessoas estão chegando... As pessoas estão para chegar, não sei. Agora sim. É, vamos esperar aí ter, ter uma galera chegando, uma galera animada. É, isso aqui tá andando? Não sei, não sei. Parece que tá levando um tempo para avisar todo mundo que o negócio está acontecendo. Vou cortar o meu áudio aqui, que eu já não estou usando mais. vamos ver, por que, que eu tô nisso vamos ver, vamos procurar coisas aqui, vamos procurar coisas maravilhosas aqui ah, agora sim, vamos lá vamos procurar Ed Antonini para ver se eu estou online no TikTok eu estou online no TikTok as pessoas estão começando a aparecer eu gostaria de chamá-los neste exato momento para o helpdesk da vida para o helpdesk da vida, então vem, vem com o tio vem com o tio, vem participar opa, eles tô tomando ads pera, olá, já, já tem gente aparecendo aqui no chat é divertidíssimo isso eu venho por essas pessoas maravilhosas do chat por que que tem ela? ah, tem saí do meu telefone que eu não fechei esse negócio aqui no telefone Olha só, eu tava me ouvindo galera, eu tava me ouvindo, só que o live chat não tá aparecendo aqui por algum motivo Por que será? Vamos dar um, um, um refresh aqui no, no TikTok e rezar para esse negócio não cair né A gente reza pra esse negócio não cair, porque pode ser que caia Olha, agora eu tô vendo o pessoal do TikTok, tava estranhando mesmo que não tinha ninguém Você está fazendo live mais aonde? Na vermelhinha e na roxinha é, olha só, os caras já tomaram Ed? Acontece isso mesmo? É o Ed do Eri. É, deixa eu pegar aqui o YouTube. Deixa eu pegar esse link Maroto do sitezinho Vermelho e eu vou mandar isso daqui para uns amigos. Seguinte, seguinte. Lembrando, tem esse número Maroto aqui que você liga no WhatsApp nesse número e a gente começa a conversar, então só vem, só vem, ah, pô, mas não sei o que, tem, tem um link aqui, tem um link também, vem nesse link, e daí tem um link lá para o WhatsApp, se você não quiser adicionar o, o contato e não sei o que, mas assim, só vem, isso do número é interessante, pô, eu acho interessante, e eu vou, eu vou além, cara, eu vou além eu digo assim para você, só vem, só vem, vem participar, Vem participar o batizado, falando bom dia. Pode ser mensagem? Até pode ser mensagem. Você pode mandar mensagem de áudio. Mas a, a, a graça... A graça é você ligar para a gente conversar em tempo real. Na boa. A graça toda é você estar tá aqui junto comigo é, ligando. Então, o que eu digo para você é o seguinte. Só vem. Só vem participar... Que é uma vitória atrás da outra. Vai ser divertidíssimo. Porque vocês estão ligados, né? Para eu fazer esse negócio funcionar, eu preciso de vocês ligando. É, o, o, a ideia do Helpdesk da vida é eu ser o Helpdesk aqui para vocês. são seus não? não, cara, ninguém vai estar tá vendo a sua cara. Você não precisa nem dizer seu nome. Para para pensar que você não precisa nem dizer o seu nome. Você só chega e liga nesse número. Você chega e liga nesse número. Ou acessa esse link aqui. E daí você dá aquela ligadinha marota. Tio Ed, pensando além da compreensão de toda a humanidade. Cara, não. Só vem. Liga pra esse número. Legal. Vem, botizada. Vem. Só, só, vamos conversar. Vamos bater papo. Vamos, vamos ser feliz junto. É só isso que eu quero. Eu não tô pedindo muita coisa. Eu tô pedindo uma coisa simples como vamos ser feliz junto. Vamos... Vamos bater papo, vamos conversar. O pessoal que está no TikTok pode ligar, o pessoal que está no Twitter pode ligar, o pessoal que está no YouTube pode ligar. Você chega e vem e participa. A gente vai ficar uma horinha aqui hein? na boa. A gente vai bater papo, eu e você que ligar por uma hora? Não. Não. tem que fazer 10, 15 minutos para cada pessoa para ter tempo para todo mundo. Olha a minha câmera perdendo foco. Essa, essa câmera perdendo foco não está ajudando. Vamos dar uma olhada no foco da minha câmera, minha câmera per per perdendo o foco é, é dureza, é dureza, configurar vídeo, deixa eu ver, eu só, eu só vou dizer, eu tenho medo de destruir minha câmera, você é professor de que curso mesmo, Ed? Eu sou na parte de eletrônica, ó, ajustou meu foco, beleza, então vamos fazer o seguinte, ó, ventilador falou, acabei de entrar no TikTok, meu, só vem, liga nesse número, vamos falar da vida, ah, mas que assunto que a gente conversa, eu vou contar para você, a gente pode falar de vida amorosa, a gente pode falar de relacionamentos, a gente pode falar de escola, a gente pode falar de trabalho, a gente pode falar de política. A gente, você pode ligar só para reclamar alguma coisa da vida. Fala que eu te escuto, eu não posso usar esse nome, porque esse nome é trademark de, de, de um canal de TV. Mas é assim, o lance é você liga... Você liga e a gente conversa Eu venho fazer o helpdesk da vida É o seguinte, em que posso ajudá-lo Entendeu? É, eu instalei essa coisa chamada TikTok faz duas semanas Que coisa maravilhosa, também acho Adoro, adoro Vem e liga, vamos conversar Ed, boa noite, adoro teus vídeos, me diga uma coisa Você tem uma mitologia preferida? Jean, liga E a gente conversa de mitologia Eu quero ouvir a sua mitologia Preferida também Então só cola só cola, só vem aqui, só vem aqui e vamos falar de mitologia. Eu tenho, eu tenho uma preferida. Mas, ó oh, o Vander aqui no YouTube, bom dia. Oi Vander, bom dia. Mas é o seguinte, o lance, o lance é a gente conversar. Ah, perder o foco é aceitável, se até pa... a câmera perde, quem dirá a gente? A gente perde foco. Ventilador, liga. Ventilador, vem nesse número e liga. Vem conversar comigo. Tem pensou pessoa no, no, no TikTok chamada ventilador. Eu vou ligar quando os meus pais forem dormir. Tá muito barulho por enquanto. Eu não ligo do barulho. Não tem problema. Chama eles pra conversar. Chama eles pra conversar junto também. E tem zero problema. É, meu amigo. Streamer que vira assim e fala. Pode chamar o seu pai. Os seus streamers não chamam. Falam pra você chamar o pai. Ele gosta da grega. Ó o Pedro Afonso aí. Grande Pedro Afonso. É, ó, o Lone Star tá falando Tá faltando o um Dreamcast na sua prateleira Tá faltando o Dreamcast estar na prateleira Porque o Dreamcast tá lá é só, Ele só não está na prateleira é, é, Gosto muito do Dreamcast Nunca joguei muito, pra falar a verdade Eu fui conseguir um Dreamcast Só depois que o Dreamcast já não era um sistema mesmo Faz tempo Mas, meu Ótimo videogame Ele é o Xbox Zero, né? Mano, tu já teve um 64? Não. Não, nunca tive um, um 64. Na época do 64 PlayStation era PC Master Race. Gosta da saga dos filmes dos Transformers? Gosto. São filmes ruins, mas são divertidos. É, gente, gente. Não vem no chat, cara. Só vem aqui, ó. Chamada de WhatsApp nesse número. Faz uma chamada de WhatsApp nesse nesse númerozinho. Que é onde a gente vai conversar. Por que não temos mais professores como o senhor? Não sei, cara. Eu gosto de ser professor. Mas a questão é a seguinte. A questão é, é, é muito simples. É, é, é muito honesta. É, eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês para virem aqui participar comigo. Senão não rola. Senão, senão não tem o um programa, cara senão eu não tenho programa aí tá em minha casa aí fodeu então então por que que você só não vem ah, e, e, e faz uma chamadinha nesse número aqui eu preciso de pelo menos uma chamada na, no, no, no programa de hoje para poder fazer um corte para eu soltar amanhã né então eu, eu, eu preciso de vocês eu preciso de vocês então ó como o meu próprio Labs já fala, já chamou seus amigos para conhecer o meu canal. Ah, pô, não quero conversar. Não quero... Meu, compartilha a live com alguém. Vem cá, vem conversar com o tio Ed. E o tio Ed conversará com vocês. Falta entretenimento, falta dor e meia, sonho, aventura. Dor e meia. É, olha só, Ana Paula Lemos88. Oi, Oi, Ana Paula Lemos88. Opa, temos uma ligação. Temos uma ligação. Vamos atender. Helpdesk da vida, boa noite. Como eu posso ajudá-lo?
1: Olá, tá acompanhando sua live no TikTok?
0: Olá, olá, olá. E aí, como é que você tá, meu querido?
1: Tô bem. Só não vem me vender TechPix, tá?
0: Não, TechPix hoje não tá. A, a gente tá em falta. Eu preciso. Enquanto você conta qual que vai ser o nosso assunto de hoje, eu vou anotando a minutagem que você entrou pra eu poder depois fazer o corte. <risos> pra eu depois fazer o corte pra gente conversar. E aí, meu querido? Qual, qual que é o nosso assunto de hoje? Como eu posso ajudá-lo no Help Desk da vida?
1: Então, eu gostaria de saber de Pokémon e educação no Brasil. temas completamente diferentes.
0: Cara, te, <risos> você andou vendo vídeo no meu canal, não andou? Você tá com uma <risos> carinha. Você um tá com uma carinha de quem assistiu aquele meu vídeo do canal. Aliás, quem tá assistindo vai lá assistir depois. Fui dar aula usando Pokémon Go e olha, e olha no que deu, né? Tô sentindo, tô sentindo que você já passou por esse vídeo. E aí eu vou te contar um negócio. Eu vou te contar um negócio. Eu sou professor há mais ou menos uns 14 anos. Então, uhum. é, isso me dá aí um, um, uma certa experiência. E uma coisa que eu aprendi, não só nessa experiência do dia a dia, que a gente chama de experiência tácita, mas também na teoria da qual eu li um pouco, é que assim, a gente aprende muito mais com coisas práticas com coisas que a gente já conhece com coisa que é do nosso dia a dia do que alguém uhum. socando conhecimento e acabou esse assunto então é o seguinte existe. bom, a... o primeiro teórico que a gente fala da educação é, é que todo mundo conhece principalmente aqui no Brasil Se... Se... eu não vou nem falar o nome, eu vou deixar você falar o nome do cara é...
1: não, basicamente o que eu queria saber é o como que você prioriza hum. é, o conteúdo que você vai dar sendo que você tem todo um PPC para, você tem toda uma grade curricular para entregar, mas só que geralmente o tempo não permite
0: Nossa, você já está fazendo perguntas avançadas, eu já posso pular todo o, o negócio de Paulo Freire, Seymour Papert toda aquela galera teórica você está estudando licenciatura ou algo do gênero? Licenciatura em física. Você tá fazendo licenciatura em física? Que ano que você tá?
1: Eu tô no terceiro ano de física e eu tenho. e eu fiz curso na área da elétrica também.
0: Legal, curso de quatro anos essa licenciatura, né? É Show. Tem gente que termina em 50, mas normal. Não, não, é, meu, universidade, faculdade, a vida, nem sempre a vida é legal com a gente, né? Então, assim, o uhum. que que acontece? Às vezes a gente leva um pouco mais de tempo. Mas, ah, vamos retomar a pergunta que você fez. Uhum. É, como que eu priorizo os conteúdos quando eu tenho um PPC pra cumprir, né? Uhum. Conta um negócio para mim, já que você é um estudante de licenciatura. O que que eu tenho lá dentro do PPC para me guiar no que que eu vou, no que que eu vou lecionar? Uh, na grade de física ou qualquer PPC. Vamos falar genericamente. A pr primeiro explica para o pessoal, explica para turma o que que é um PPC. Então,
1: é todo Todo profissional, ele tem um conjunto de normas técnicas que ele precisa cumprir. É, tá, ele, todo profissional, ele tem um manual de instrução. O, ele, o eletricista, ele tem a NR10, que vai te ensinar desde qual, qual grossura de fio você vai usar, de qual espaçamento de tomada você vai usar. O professor, ele tem todos os conteúdos que ele precisa ensinar durante os três anos de durante toda a grade curricular do aluno. E aí lá vai estar tá, desde alfabetização, vai estar tá lá lei de Newton, vai estar tá lá gravitação, vai estar tá lá torque, termodinâmica, ondulatória. Até um pouquinho de relatividade tem na grade curricular do ensino médio, mas só que não dá tempo da gente dizer.
0: Não dá. Não dá. Não é. dá tempo. Porque é um conteúdo. É um, é um, é um conteúdo é, extenso e o tempo é curto. E ele se torna mais curto ainda, principalmente no ensino médio, porque o público com o qual a gente está lidando é um público que não necessariamente está interessado. É um público que está lá, não por escolha dele, mas sim pelas normas da vida. E aí, isso o, o processo. De, de, de lecionar com, com esse público, que são os adolescentes as crianças e os adolescentes, é, é, é uma coisa mais difícil, porque, afinal de contas, de novo, eu tenho uma grade grande, eu tenho uma quantidade de coisas para falar muito grande para um público que não necessariamente está interessado uhum. e, por, por, por incrível que pareça, não sabe aprender. E é, nessa, é nesse momento... Que, que eu me apego. É nessa teoria que eu me apego. Porque o que que acontece? Vem comigo. Quando a, a criança, ela entra na escola, ela deixa de, de saber aprender e ela passa a ser ensinada. E são coisas muito diferentes. Então, a escola no começo, ela vai matando a criança na habilidade de aprender. Porque a gente usa um, um sistema de escola completamente defasado. E daí você me pergunta ah, de novo. A gente
1: vai pegando, a gente destrói o construtivismo e vai para a educação bancária.
0: Exatamente, exatamente. E como é que a gente faz então para consertar tudo isso? Vamos ser bem honesto. Às vezes a gente não faz. Às uhum. vezes, às vezes não dá. E você que está terminando a licenciatura, você vai se deparar com uma frustração que é comum, que é perceber que a sua clientela, os seus, os seus futuros colegas ali, aqueles adolescentes, eles não estão ou interessados, ou aptos, ou pronto, ou os dois, alguns poucos estão. Mas como você uhum. tem que tratar com a média, a grande frustração é, não vai dar tempo. Então, uhum. como que a gente foca? A gente foca naqueles conteúdos que vão passar, vão, vão trazer o aluno, na verdade, para a maior gama de conhecimentos, habilidades e atitudes que a gente pode fazer. Então, o que que acontece? Eu sei que fica um pouco é, 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 é no ar assim, tudo mais, mas vamos ser bem honestos, a gente mas faz aqui. Não, hum. olha. Você está me dizendo, para eu
1: priorizar o que vai ser útil para a vida dele ou o que vai ser útil para o vestibular que ele vai passar para o vestibular, para o Enem, para a FUVEST, o
0: eu que tô você falando, priorizaria? Eu tô falando que essa decisão é horrível. Eu tô falando uhum. que é ali como que a gente morre como profissional da educação. Porque dependendo uhum. do perfil da escola... Quem, vamos ser bem honestos aqui. Quem manda são os pais. Quem manda uhum. são os pais. Numa escola pública, numa escola do estado, do município, é muito mais fácil. Porque, estatisticamente, o pai que é o aluno aprendendo na escola. Estatisticamente, uhum. o aluno da escola pública, se ele terminar o ensino médio sabendo umas coisas aí a família está muito feliz, porque às vezes ele é o primeiro que está terminando o ensino médio. Às vezes ele vem de uma família de pai e mãe que lê e escreve bem, quando muito. Uhum. Então, não se pensa na universidade, não se pensa na faculdade e o cara venceu na vida quando ele faz um técnico. E aí, para esse cara, a gente tende a focar no que vai ser útil para a vida dele. Aí você uhum. tem a escola particular. A escola particular, normalmente, o pai tá cagando se o aluno tá aprendendo alguma coisa para vida. Ele quer saber se o aluno vai entrar na USP. É isso que acontece. Uhum. E daí a pressão em cima de você vai ser para fazer pessoas que passam na USP, para ter a foto bonita no banner, para trazer mais alunos para a escola, porque pais felizes. Uhum chamam outros pais que falam não, o Oswaldinho o Oswaldinho conseguiu entrar em Odonto na USP tá feliz, não sei se tem Odonto na USP ele tá, ele tá entrando no ITA agora e nós estamos felizes vamos agora pro, pro Canadá em férias para comemorar e tudo isso e, e é isso cara, e daí ele vai chamar outras pessoas, porque daí o colégio santo não sei o que funciona então, cara, uhum. como toda profissão, nesse mundo merda capitalista que a gente vive, e que a gente tem que pagar os nossos boletos, a gente vai ser levado a, a atender essa necessidade da nossa clientela, do pai da nossa clientela, como a gente está falando do ensino médio. Só que aí a gente uhum. hackeia. Só que aí a gente hackeia. Como que a gente hackeia? Na escola, que está pedindo que você ensine para o vestibular, você bota o aluno para pensar, porque você tem tempo, é mais fácil de trabalhar isso. E daí você começa uhum. a correlacionar com as coisas da vida, a, a, a co relacionar com, com a experiência de existência do, do, da, do moleque, e, e, e com sorte você consegue tirar dali não só um cara que vai fazer um vestibular, mas também um cidadão que tem um conhecimento global da vida. E assim, uhum. você vai enfiando no meio do assunto. É, é, enquanto você tá inventando para ele a musiquinha do Decoreba, do Diagrama de Pauling você também está uhum. contando para ele é, é, o, o que de fato está acontecendo ali na conexão entre os átomos e gerando as moléculas e o, como que isso influencia todo o universo. Porque o, o vestibular não vai perguntar como influencia todo o universo. Enquanto que na escola pública, que aí a gente vai falar de realidades muito tristes. Às vezes uhum. a gente tem alunos que estão indo lá para ter um almoço, é uma realidade muito triste, mas é um fato. Às vezes a gente está indo lá e o aluno vai todo dia porque é um momento que ele está fora de casa e não precisa ver a, 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 a briga e, e a treta entre os pais ou, com, ou dos pais com a vida. E você tem gente de famílias muito boas também, que você encontra, assim, tanto na particular quanto na pública. Tem tem, um, tem uma boa. É, é que a gente tem de olhar pro lado ruim das coisas, mas não é só o lado uhum. ruim, não. Tem um lado muito bom que você vai encontrar pequenos cidadãos ali. Cidadã, cidadãozinhos ali que eles querem realmente aprender e eles querem mudar a vida. E aí, a gente pega esses caras, é tipo um terço da sala, são pequenos idealistas. E varia, claro. E você vai pegar esses idealistas e vai usar eles como, como uma força inspiradora para os outros. E assim, de novo, você voltando para tua pergunta, e como é que eu boto o conteúdo todo lá? Nem sempre você vai conseguir botar. Mas se você conseguir hum. investir o cara, fazer com que o cara invista nele mesmo, na verdade, para ele, depois, em casa, começar a estudar esses outros assuntos, você venceu você instiga a curiosidade você começa a colocar a investir o seu tempo naquilo que o mercado ali tá pedindo para você e por por fora você só vai instigando a curiosidade do cara numa frase solta sei lá vou, vou te dar até um, um, um exemplo que eu, eu, eu gosto muito que é o seguinte
1: indicando por exemplo documentários
0: Indicando, indicando documentários, mas, e, e eu vou te dizer uma coisa, um, uma, 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 uma ferramenta que eu uso muito não é nem indicar o material, é fazer o cara começar a se questionar, jogar a dúvida no cara, porque daí ele começa a se coçar na dúvida, e aí o que que acontece? É assim, é, eu tô ali explicando sobre a, a lei de Ohm, Rô igual. Aí eu invento, mostro toda a formulazinha pra ele aprender do, do rola. Roi igual a, uhum. é, é. O RO sobre.. A resistência igual ao, o Rho vezes o L sobre o A, e a gente faz toda a piadinha, o mnemônico. E, e, e daí uhum. assim, eu, eu viro e falo, meu, depois vocês precisam ouvi um dia a minha história de como eu consigo explicar isso usando a ponte arco-íris do Thor e meu, larga, só dropa essa bomba e, e continua uhum. daqui a pouco começa como assim professor? como assim o que? Do, do, do negócio do Thor ah não, depois eu conto uhum. o lance é não, não deixa é, é, o, o, o aluno é igual impressora não deixa ele saber que você quer que ele faça alguma coisa. Que impressora, é ig... impressora é igual, né? É, meu, a impressora saber que você precisa imprimir aquilo logo, ela para de funcionar. Aluno é a mesma coisa, ele saber que você precisa... Ele saber que você quer que ele aprenda, pronto, fodeu. Então assim, tá, dropa é, bom Uma coisa, é... hum.
1: você já trabalhou com um projeto com alunos igual é feito
0: nas universidades? Como? Como eu sou um é... cara de, de ensino técnico, obrigatoriamente uhum. a gente faz muito projeto. Tá. Seria possível
1: fazer um projeto com um aluno, com uma bolsa CAPES para um aluno de ensino médio
0: comum do estado? Eu não sei essa resposta e eu acho que é não. Você tá, fal... uhum. tá falando uma bolsa para um aluno de ensino médio, né?
1: sim porque eu acho que isso incentivaria muito um aluno de periferia querer aprender mais
0: eu eu, Fazer vou, eu, eu sinceramente eu não sei ao certo a resposta eu acredito uhum. que é um não porque a capes esse é, esse é do ensino superior então uhum. eu vou falar que é um não mas cara na boa a partir de hoje eu vou eu vou estudar Pra ver essa tua ideia aí Porque você tá ligado Você me acompanha no TikTok provavelmente Você sabe que eu tenho um interesse muito grande Pra me candidatar E meu amigo uhum. Essa tua ideia Eu vou correr atrás pra ver se ela é execuível Porque ela é uma ideia muito boa uhum. e eu, eu realmente gostei Mas... Dessa ideia, qual que é o teu nome meu querido? É, Ricardo Ricardo, Sou parabéns do estado... pelo... Do estado Moro de... Rondônia. 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 Cara, cara, parabéns por essa ideia. Ela é uma ideia muito boa e eu vou pegá-la pra mim. Uhum. Caça, ganhei meu dia. Ganhei meu dia. Uhum.
1: Ah, e outra coisa que eu gostaria muito. Toda escola, ela tem um laboratório de ciências.
0: Deveria Só ter. Só que esse
1: laboratório... Aqui no estado de Rondônia, pelo menos a maioria tem. Mas só que os equipamentos que estão lá, eles estragam por falta de uso. Sim. Sim. É, eu não sei como resolver esse problema. Tanto é que a direção deixa a responsabilidade do professor em cima dos equipamentos utilizados. Então, por exemplo, se alguma coisa quebrar, é o professor que vai pagar. É, eu não sei como resolver isso, mas eu gostaria que as minhas aulas preferencialmente fossem nesses laboratórios, para ter um ensino realmente mais prático, um ensino realmente mais significativo.
0: Cara, é, esse, esse... essa situação que você fala, ela é muito comum mesmo, porque é aquele negócio, o orçamento é curto, tem que botar em algumas coisas e o laboratório é caro e daí vem uhum. aquela história né pô o laboratório já é caro aí o, o, o professor vai lá leva os alunos o aluno quebra e eu tenho que repor acaba ficando mais caro
1: só um e aí, problema acontece que o reagente estraga do nada porque ninguém Ui. usa é
0: é exatamente é, a gente precisa no privado Uh, de, de uma inteligência, Você bem que no privado isso não, não é tanto um problema, mas quando acontece no privado, a gente precisa de uma inteligência melhor para isso da gestão e uma exigência dos pais que pagam e no, no público, a gente precisa de políticas públicas que primeiro, protejam o professor de, desse absurdo porque, uhum. afinal de contas, laboratório e equipamento de laboratório é um bem de consumo que quebra, que faz parte do processo do aprendizado errar. Faz uhum. parte do tipo de pessoa que é o, o adolescente de se distrair, de quebrar coisas e de derrubar. E daí a gente precisa de legislação que apoie o professor desse tipo de coisa e, obviamente, um orçamento compatível. Então, é um dilema muito complicado. Não é simples. A, a, a solução é, é uma solução simples, mas na prática uhum. a teoria é outra. Ela, não é, ela é simples de teoria, mas é difícil de execução. Mas é um, é um apontamento Entendi. muito importante que você faz. É um apontamento muito importante que você faz. Se a gente conscientizar, e, vo, e você que está assistindo agora, se a gente conscientizar as pessoas de que a gente precisa desse tipo de incentivo é, para as escolas públicas, a gente vai ter escolas públicas de melhor qualidade e é aquilo que eu te falei, cara que eu acredito que você vai concordar comigo, que faz todo hum. sentido que é, as coisas quebram, as coisas gastam porque o ambiente de aprender é um ambiente de erros e coisas ruins acontecendo para que coisas boas saiam, né? Uhum. Faz parte do processo
1: é, Você sabe me informar Como que está a questão Do novo ensino médio Porque eu tô por fora Dessa situação
0: Olha, eu vou ser bem honesto Com você, né? porque eu tava mentindo até agora Não, eu... mas assim Eu vou ser bem honesto com você Faz dois uhum. anos e meio que eu tô focado muito no ensino superior e eu ainda não tive uhum. tempo de olhar o novo ensino médio, mas o que eu olhei por cima é que assim, de novo, ah, vamos focar em português e matemática, e o resto meio uhum. que junta, deixa de lado, ah, não me parece uma ideia boa. Não me parece uma ideia boa. Mas, mas ainda assim não
1: tá aprovado.
0: Eu acho que não, e pra ser bem sincero, eu até posso estar tá falando groselha pra você.
1: Uhum.
0: Porque eu, eu não fui atrás também. Deveria. Não foi
1: uhum. Tá. É, mas vamos para o ensino superior e para o ensino médio. Também tem uma grande falha, assim, que eu gostaria que isso mudasse. Hum. Toda universidade, ela vai te ensinar o conteúdo daquela, daquela profissão. Mas ela não te prepara para o mercado de trabalho. A mesma coisa no ensino médio. Uhum. você vai aprender um monte de coisas que vão ser úteis para o seu mercado de trabalho mas você não aprende onde você vai utilizar aquilo então seria interessante ter uma matéria avulso dizendo tanto no ensino médio qual, quais profissões existem quanto ganha como que você pode viver com aquilo e, na, e no ensino superior também poderia acontecer alguma coisa do tipo porque assim, eu eu faço física. Um uhum. grande mercado para físico é ser professor, mas Sim. existe milhões de outras oportunidades para ser um físico. Mas assim, Sim. na universidade eu só fico sabendo sobre o mercado de licenciatura.
0: Mas porque sobre o você também ser tá... professor? Mas vamos uhum. lá, você também tá fazendo uma licenciatura, né? Uhum. É, né? você Exatamente. não está você não está sem razão, muito pelo contrário. É um fato, a, o mercado de trabalho é, ele, ele às vezes ele é bem incompatível mesmo com o ensino superior no, no que tange assim profissionalização é, uhum. mas lembra que a partir do momento que você está fazendo uma licenciatura, a universidade está te preparando para a licenciatura mesmo, E eu vou te falar um negócio a licenciatura é um dos poucos cursos que assim, de, de fato ele está bem calibrado para isso agora eu vou te dar uma outra informação o mercado uhum. de trabalho também ele pede o ensino superior por praxe e tudo mais mas uma forma de ensino superior que é muito focada no mercado de trabalho é o tecnólogo o tecnólogo uhum. é um curso mais curto e ele é extremamente profissionalizante porque o que, que acontece o objetivo da universidade é ensino, é ensino pesquisa e extensão então o que, uhum. que acontece é, a, a universidade e aí eu estou falando de uma maneira muito ampla num, num, é, é um estudo uhum. muito grande v vamos ser bem honestos né? é, o, o estudo sobre educação é uma coisa muito grande, a gente não vai ter, ter tudo muito bem definido aqui num, num vídeo de, que dura uma hora mas a questão é a seguinte uhum. a função da universidade é ampliar a ciência é ampliar o conhecimento naquela área da ciência, meio que originalmente. E ela é uhum. muito usada para profissionalização. Mas o, o intuito original dela é ampliar, fazer a pesquisa, fazer a ciência. Por isso que eu sou muito a favor do tecnólogo, que é o curso de, mais profissionalizante mesmo. Eu gosto muito dos cursos técnicos. Eu tenho, eu tenho uma teoria que é muito... O pessoal faz, torce muito o nariz quando eu falo, mas eu sempre acreditei que toda área deveria, as pessoas deveriam começar no técnico, trabalhar um tanto na uhum. área e daí virar assim e falar, não, agora eu vou fazer o tecnólogo, eu vou fazer a faculdade disso, porque é isso daqui que eu quero dar vida agora mesmo, vou, vou dar o próximo passo. Então, assim, ele teria um conhecimento técnico de entrada na, na grande área e depois ele seguiria para uma carreira uh, de, de ensino superior. E coisa rápida. Também não, não é aquele discurso assim, ah, que, que não lembro quem do governo falou uma besteira muito grande, que não, tem, muito, tem muita gente fazendo universidade. Não, todo mundo tem que fazer universidade. Mas eu, eu realmente acho que a gente se beneficiaria muito se todo mundo fizesse o técnico antes. É, é uhum. uma sensação. É uma sensação minha. Posso estar errado, inclusive. Mas eu, eu pego muito pela minha experiência. A experiência de colegas. Que, que viveram a vida assim. Começaram no técnico. E depois seguiram para a universidade. Mas, ó. Na sequência. E uhum. tem uma outra coisa que eu queria te apresentar. Se você não conhece. E no caso apresentar para quem está assistindo que é um conceito chamado nanodegree, que são cursos muito rápidos na, num, de nível mais superior, mas assim, são, são skills, são, são, são conhecimentos, são, são competências que você aprende muito rápido, são cursos assim que, meu, seis meses já é um curso muito longo. Uhum. E daí você juntaria vários cursos de nanodegree e conseguiria montar uma grade para daí... Bom, agora eu sou formado no curso superior de determinada coisa porque eu consegui somar esse, 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 esse e deu. Então eu veria o ensino profissionalizante e até o universitário de pesquisa de uma maneira uhum. mais ou menos assim.
1: Sim. Uh, outra questão. É... Existem cursos, como por exemplo Filosofia hum. que é um curso bastante interessante, mas que por, por ser um curso que tem baixa empregabilidade, geralmente é um curso que as pessoas fazem de qualquer jeito. E assim por diante, tem muitos cursos assim, muito interessantes que dá vontade de simplesmente olhar a grade daquilo e estudar por conta. É o que, que você acha disso? É, isso seria exercício ilegal da profissão? E tipo... Eu não sei onde eu tô querendo chegar, mas assim, o que, que você acha de você estudar por conta própria cursos como química, por exemplo, já que eu tenho
0: a graduação de física?
1: Ficou Cara, claro? Isso... Ou ficou
0: fico, confuso? Fico, ficou, ficou legal. Ficou legal. Cara, vamos ser bem honesto, Estudar por conta hum. própria... Uma, é da natureza do ser humano. Uhum. É da natureza do ser humano querer aprender coisas. É, nós somos primatas, nós somos programados geneticamente, nós somos instintivamente feitos para aprender coisas. Então, uhum. aprender algo por conta, zero problema. Agora, uhum. você entrou no, no detalhe, né? Exercício legal da produção eu não posso sair por aí estudando psicologia e falar que eu sou psicólogo eu tenho que ser avaliado por isso eu tenho que ter uma experiência prática mas daí, para eu pegar uma caralhada de livro de psicologia, artigo assistir uhum. aulas e palestras meu, sou totalmente a favor, a gente tem que aprender várias coisas, e eu vou além o uhum. conhecimento de áreas não correlatas àquilo que a gente uh, trabalha acaba mostrando pra gente que tem muita coisa que, que, que é no final das contas correlata e a gente não percebe então é, estudar por conta é, é uma coisa maravilhosa mas eu vou falar um negócio pra você é, uhum. essa nossa conversa foi muito boa mas eu, eu, uhum. eu, preciso, eu preciso dar a, a, o espaço para outras pessoas. Eu vou ficar mais 10 minutos faço aqui falando, ô, oh, liguem aqui, liguem aqui, até alguém ligar. <risos> Mas assim, cara, a gente conversou meia hora. O seu nome mesmo, qual é meu querido, que eu já esqueci? É Ricardo. Ricardo, eu vou, eu vou eu vou te dropar agora. Eu gostei muito, foi muito divertido conversar com você. É, me... Eu, eu, eu vi, eu vi que eu falei muito, eu gosto muito de falar no final das coisas. Você fala de educação, né? É um assunto que eu gosto muito. Mas, assim, as suas provocações foram maravilhosas. E essas ideias que você deu, você pode ter certeza. Hoje eu ganhei meu dia, porque eu vou levar isso pra frente. Eu vou levar isso pra frente, hum. porque são, são ideias muito boas. E eu espero que você ah, volte. E sobre
1: a Bolsa Capes.
0: É... Crie mecanismo de fiscalização, tá? Para
1: não ocorrer em... Caso você leve esse projeto à frente, crie mecanismo de fiscalização para que não haja falsos projetos e... E, a no... e a nossa educação seja mais prejudicada ainda.
0: Ah, sim, com certeza. Que dinheiro mal gasto é a pior coisa que tem. Dinheiro mal gasto é pior uhum. do que dinheiro não gasto. É, uhum. Vamos ser bem honestos. Mas aí você pode ter certeza que se um dia eu conseguir chegar lá eu vou virar assim e vou falar Ricardo Ricardo, uhum. vem, vem aqui que eu quero ouvir suas ideias de novo você pode ter certeza que, que eu vou te procurar e eu vou, eu vou assistir esse vídeo de novo algumas vezes ainda pra pegar essa ideia. Ricardo, antes de você ir embora, quer deixar algum recado?
1: Ah... Uh... Não, eu só que eu simplesmente passei no TikTok e vi que você estava chamando, daí eu fui. Então, eu não preparei nenhum discurso, nenhuma frase de efeito para deixar no final.
0: E conta para mim, foi divertida essa experiência para você? <risos> foi interessante. E,
1: e o que é mais interessante é que você está falando a real, você não está falando aquele discurso de... Quando a gente pergunta para um professor e ele está respondendo politicamente correto, porque ele precisa dizer aquilo pra ele não perder o emprego dele.
0: Não, cara, meu mai, meu maior defeito é ser honesto é demais uhum. até. É um, é um problema, eu, eu me meto em umas enrascadas por causa disso. Ricardo, muito obrigado pela sua presença, eu vou te dropar agora e até a próxima. Tchau! Ah, tchau, tchau. Isso foi o Ricardo. Foi legal falar com o Ricardo, né? foi legal falar com o Ricardo olha o número tá aqui você também eu não... Olha só já temos aqui a nossa segunda ligação vamos atender a nossa segunda ligação helpdesk da vida boa noite em que posso ajudá-lo boa noite professor E aí meu querido como é que você tá
2: tudo certo eu acho que tem que fazer igual no bom dia companhia né
0: desligar a TV e me escutar só pelo telefone é isso. Nossa, nem fala, você tá assistindo a live, né? Ele dá um retorninho.
2: É, não, agora eu, agora eu mutei a live, porque eu vi que dá um delayzinho também, uns 4, 5 segundos, então... Dá, roda, roda... Olhar.
0: rola um rutilemos assim, a gente fica meio sanduíche ishi. Conta pra mim, meu querido, em que posso ajudá-lo?
2: Então, eu tava assistindo aí, tava bem interessante, assim, como... eu sou o ventilador?
0: <risos> ah, legal, legal, só, só vem, e aí, meu querido?
2: Então, eu, tava, eu tava, tava rodando, na verdade, pelo, pelo TikTok e eu entrei há pouco tempo, sabe?
3: Uhum.
2: E daí o que eu faço, eu, eu não sigo ninguém não, porque eu não gosto, mas é o meu jeito de usar o TikTok, mas daí agora eu segui pra não perder. Por isso que eu mandei mensagem perguntando é, qual que era, que eu tinha perdido quando eu fui tentar ligar.
0: Acho muito é, honesto eu... você me seguir.
2: É, eu também acho, daí eu tô seguindo já. Eu também sou, sempre quis e estou estudando para isso e para ser professor. Já atuei pouco tempo já na, no ensino básico, tenho pouca experiência, mas gosto muito e estou procurando agora, né? Mas assim, desde a pandemia eu fiquei desempregado logo no início da pandemia, então assim, não foi com ninguém, nenhum professor foi contratado nesse período, então estou uhum. tô, tô indo aguardo e estou estudando, né? Mas assim, meu sonho é ser professor universitário, mas eu acho que assim. É necessário, é útil e é bom passar por uma, pela educação básica como uma experiência de vida profissional e tudo isso. Não sei o que o senhor pensa a respeito
0: também. Conta um negócio para mim antes, quantos anos você tem? Eu tenho 29. 29, 29. Qual que é o seu nome mesmo? Se quiser falar. Daniel. Daniel, Daniel. Daniel. Daniel conta para mim que era que você falou que você é da educação? cara, olha, a minha formação é uma bagunça, sabe que é
2: uma bagunça cheia de, de, de dinâmicas assim, não sei se eu posso contar um, um pedacinho só pra resumir
0: conta, eu tô aqui pra ouvir a sua história então,
2: eu, eu me formei é, em licenciatura um curso de licenciatura em música só que, assim era jovem, né, na época, não, não me arrependo não vou dizer que me arrependo, mas eu acho que a gente pode fazer várias coisas diferentes, que a gente acaba descobrindo as possibilidades só depois sim, e é, acontece com todo mundo, mas isso não é uma coisa ruim, né? Já abriu as portas, você viu é, o, o que é o um ensino superior, viu o que é o que é estudar e depois você vai se descobrindo. Aí o que eu fiz foi a licenciatura em música e como eu estudei na PUC, né, da, do Paraná, e tem uhum. aquelas matérias do eixo humanístico assim, que a maioria do pessoal tem raiva, vai pro bar, fica xingando o professor. Eu gostava, eu gostava da, de filosofia, gostava de, de ética, gostava de processo. Conhecer o ensino religioso, coisas. As, as disciplinas
0: tava... dos professores comunistas, né?
2: Exatamente. Esses Lula livre, esses aí que. <risos> do kit gay, todos aí.
0: Uma madeira de pirote, essas coisas, né?
2: Todas as coisas que são verdades indubitáveis que a humanidade não tem como dar descrédito. É, como, é... Como é, exatamente, então daí eu gostava dessas matérias, daí eu acabei indo fazer uma pós em história, história da arte no caso, ainda estamos nas uhum. artes, mas é, já fui a história da arte
1: uhum. e aí eu me
2: afundei mais ainda nas humanas e pensei, vou fazer um mestrado na área de filosofia porque eu sempre gostei e aí procurei, uhum. sabe que nesse estado a gente tem que se engajar com orientador, com coisa e tal. Sim, e foi procurar sim. na área de filosofia. Uhum. Só que daí eu gostava muito de ética. E o projeto de pesquisa que eu fiz para filosofia era na área de ética e na universidade eu acabei descobrindo que também tinha um curso de bioética fiz para os dois mestrados e acabei entrando na bioética então saí da licenciatura em música aí fui para pós de história aí fiz o mestrado em bioética terminei o mestrado em bioética agora em 2020 em fevereiro e já entrei no estou agora no doutorado da filosofia então estou uhum. no segundo ano da doutorado da filosofia e assim a filosofia era a que eu quero ir Gosto de música, vou sempre trabalhar com música. Posso lecionar, inclusive, a matéria de artes no ensino básico e tal, no ensino superior, música. Mas eu pretendo mais ir para a área de filosofia, realmente afim. Eu pesquiso a parte de ética, assim. Né? E como eu não tenho formação em filosofia, aí fica aquela aquela brincadeira, né? Se eu se eu, se eu for para a área de artes, para a área de música, querer um curso da aula nessa área, vão olhar para mim e falar assim: não, mas você tem formação em música, mas você não tem pós-graduação, né? Tem então, um curso superior, por exemplo. Uhum. Então eles me consideram mais como de humanas. Aí se eu vou para o curso de filosofia, eles olham: não, mas você, você não tem graduação na área de humanas. Aí ah, agora eu estou fazendo a, é, até aproveitando esse exemplo aí, acho que do, do nosso colega falou antes, eu estou fazendo uma segunda segunda graduação que é na área de filosofia e tem um programa chamado segunda licenciatura. Não sei se hoje eu vou falar.
0: Tem, tem, é, tem, tem vários lugares que tem por, 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 por vários nomes, mas é, 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 é a licenciatura mais rápida, porque você mata um monte de coisa, né?
2: É, então, eu pensei nisso que ele falou, porque, assim, é, o, o exercício, eu acho que ele falou ético ou correto, da função burocrática, eu não sei, porque estudar por conta própria é quase que isso. Eu estou fazendo o EAD, em um ano eu tiro minha segunda licenciatura e estou livre, estou habilitado, inclusive, burocraticamente. Então, assim, se alguém Sim. pensa em fazer alguma coisa do tipo, acho que é uma ótima oportunidade. Então. Vai, bom, em resumo é isso aí, né? Eu estou agora correndo o doutorado e estou fazendo minha segunda licenciatura, termina agora no final de ano.
0: Daniel, pelo que você me conta da sua história, o, o, o que eu posso aprender de tudo isso é que você virou full maconheiro mesmo, né? Exatamente. Porque, Porque eu Acordo é. Agora 15 para meio-dia. <risos> Vagabundo, né? Vagabundo! Não, e é a pior raça que tem, né? Professora, onde já se viu. Mas é o seguinte, cara, tudo isso que você fala para mim, você fala que é uma bagunça, eu não vejo como bagunça. Eu vejo como uma, uma pessoa que, que quer aprender as várias ciências da vida para poder fazer do ensino uma coisa completa, para poder relacionar as várias ciências do, do, do mundo, do universo, para ser uma pessoa que, que pode passar algo para frente. Estou errado? Não, acho que não,
2: professor, porque, assim, é claro, a gente entra nessas crises, assim, meio que existenciais e principalmente profissionais, né, porque, como você já falou, a gente tem que pagar boleto, né? Tem que e... pagar boleto. É, eu até brinco com meus amigos, com a minha mulher, né, que eu sou profissional e morri de fome. Eu saí das artes para ir para filosofia. Então, parabéns. Não, é assim.
0: Filho. Não é assim. V vamos ser bem honestos, né? Dá para perceber que você gosta mesmo de tomar no cu. Mas, é isso, exatamente. O... Porque é assim, você sai da, da, da parte de artes, de música, e vai para filosofia, é, é assim. Você é magrinho. Me, per... me, me, diz... me responde essa coisa. Você é magrinho. Porque eu tenho a impressão que, assim, comer muita carne você não deve comer, porque custa, né?
2: É, então, professor, eu não como muita carne, mas se você entrar, e underline, ventilador, underline, até vou comentar aqui para aparecer, ah. sou eu, eu tô ah. comprando no computador, e vai ver meus vídeos aí que eu acabei de entrar no TikTok e comecei a fazer, né? Mas eu sou chato falando, falo um monte de coisa misturada. Mas daí você vai poder ver minha cara e ver que não é verdade essa, essa hipótese aí do Magrinho.
0: Entendi, né? não é, pra, pra mim é genética ruim, mas vamos falar do um negócio sincero assim. Vamos falar que esse caminho que você tá fazendo, é um caminho de fato muito bom. Por favor, não desanima nunca, não desanima nunca Não disso. com
2: certeza. E eu e assim, sei, eu,
0: eu fala, fala. A coisa que eu dele. mais
2: gosto, desculpa interromper, professor, é, é, essa ideia. A coisa que eu mais gosto é aprender. Mas aprender o que? Aprender qualquer coisa absoluta. Claro que algumas coisas são mais interessantes que outras. Mas se alguém quiser me ensinar alguma coisa, mas pode ser o que for, eu acho que o exercício de aprender para mim é ultra prazeroso. Ah, eu vou te ensinar ponto cruz do crochêvini aqui. Eu vou. Foda-se. Vamos, entendeu? vamos. Não usar pra nada. Entendeu? Eu gosto da experiência de aprender. É, é um prazer. É tipo... É, um, é uma catarse, entendeu? Então é Cara, muito bom. É Cara,
0: você fala, fala pra mim, ah, vou aprender, tal, vou, vou aprender tal coisa, não vai me servir pra nada. Até o cu, filho da puta. Vai servir pra alguma coisa, assim. Vai servir para é. coisa assim... Pra, em algum lugar você vai correlacionar com, com outra coisa e nananã... E, meu, uma hora você vê... Você tá usando o teu conhecimento de ponto cruz para ensinar música. Porque, porque não sei... É até, até me estranha... Me estranha que você não foi estudar matemática.
2: E eu adoro também, professor. Tem, tem um vídeo que eu me meto a falar de matemática no TikTok... Depois, se quiser ver ali... Que é um vídeo que tem com a capa do Elon Musk... Mas, assim, eu, um dos vídeos que eu, que eu conheci, o seu TikTok gostei demais, é um vídeo que você fala sobre justamente sobre isso. Onde que eu vou usar o diabo da uma, uma fórmula de Bhaskara, né? Mesmo que você não vá aplicar diretamente em algum lugar, é a academia do seu cérebro, né? É a academia então, do cérebro. Tá, é você estar tá exercitando um pensamento que é abstrato, pensar coisas que não existem, e depois você enfia essa merda onde você quiser, como diz o Cobb de Barros, né? Você enfia essa capacidade intelectiva aonde você quiser enfiar, entendeu? Seja para brincar, para aprender, para ensinar, seja onde que for. Você vai ganhar o um
0: poder de imaginar que todo mundo Ah, não eu consigo imaginar. Nunca, velho, você não consegue, você vai aprender matemática para você conseguir imaginar um número que não existe. que não Exato. conta porra nenhuma. Mas essa essa <risos> capacidade de aprender a, a usar um número que não conta porra nenhuma, você vai usar pra vida toda, pro teu cérebro, pra você ter ideias, que não sairiam de uma cabeça que só consegue ver uma porra de um cubo e falar, isso é um cubo, é, não, não mas isso, isso é uma circunferência, não, não, é um, é um cubo, não, mas uma circunferência, um cubo é a mesma coisa, como uma circunferência, um cubo é a mesma coisa, eu só coloquei mais lados pra virar uma circunferência, quantos lados? <risos> Os lados, então é, 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 é isso, cara. Mas olha só, olha só, eu sei o que você sofre. Eu sei o que é. você sofre. O pessoal chega pra você, a turma chega pra você e fala: Você não tem aderência. É, é o que eles falam: Você não tem aderência. E eu vou falar pra você: Manda manda merda porque eu sou engenheiro e o meu mestrado é em educação e nesse mestrado Não, de perfeito. educação eu falo de joguinhos cara de jogo de perfeito. fucking jogo de videogame e eu sou extremamente Não. feliz que eu vejo eu vejo muita gente da área de educação que passou a vida inteira estudando educação e daí na hora que tem que tocar um projeto, não toca um projeto porque não entende bosta nenhuma de engenharia, de tocar um projeto. Aí sai Sim. aquele negócio de sempre. Eu não vou nem falar da turma que não sabe usar Excel, né? V não, vamos
2: e, e assim puxando, puxando a sardinha aqui pro meu lado, né pensa nessa ideia aí de, de você não, não aplicar diretamente um conteúdo em algum lugar. Porra, se a matemática que é tão útil do ponto de... útil assim nesse sentido né sofre com isso imagina que não sofre as humanas filosofia o pessoal pensa o que eu vou fazer com essa merda né mas como o senhor falou depois você aplica essa capacidade <risos> em qualquer lugar e você vai vai ser feliz com isso vai vai ser livre né e, e já falando de misturando filosofia e matemática, hum. pensa se tem, eu gosto de pensar isso, pensa se tem algum conhecimento mais fucking, absurdamente abstrato do que matemática. Porque, claro, você pode dizer, ah não, ela nasceu para representar as coisas do mundo. Então eu tenho o Joãozinho, aqueles exemplos bons, né que todo mundo gosta. Joãozinho comeu 18 laranjas. Eu não sei onde que cabe tanta laranja no Joãozinho. Mas daí ele deu 4 para nem ser aqui. Tudo bem, nasceu para representar isso aí. Mas você sempre tem 10 laranjas, 4 carros, 2 no Okay, mas você nunca vai ver o um número 1 um caminhando por aí. O número 2 pulando
0: desse escorregador. É não, sempre é... a da abstração, né? Não, cara, é incrível, né? Jo Joãozinho, Joãozinho tinha 30 bombos, comeu 15. Quanto que ele tem? Ele tem diabetes. <risos> <risos> ele tem diabetes. <risos>
2: Exatamente. É isso aí que ele tem. E ele é retardado também, né? Porque não sabe ver a hora de parar, né? O negócio
3: não tem limite.
0: Eu, eu, em defesa do Joãozinho. <risos> em defesa do Joãozinho, se tiver um saco aqui com 15 bombons. eu, eu, não, eu tomo... dou conta,
2: eu dou conta tranquilo. Eu dou conta,
0: eu dou conta cara. Conta. Eu tô numa, sen... numa sentada, como diriam. Numa sentada, cara. Sem problema é, não, nenhum. Não. Olha o meu tamanho. Você acha que esse tamanho aqui foi às vezes dizendo não pra caixa de pizza? Não, Nem fudendo, A, a, a velho. gente
2: luta pra manter a forma. Nessa, essa forma, no caso, né?
0: Não, meu corpo. <risos> não, meu corpo tá bem definido. Defini que vai ser essa merda mesmo. E
2: foda-se. É isso aí, senhor, desculpa mudar de assunto, sobre hum. o que o, o colega falou da CAPES e coisa e tal, assim, não estou defendendo, mas é assim, o um pouco que eu conheci, né, eu acho que hum. a CAPES tem algumas formas de fiscalização, mas a fiscalização ela é mais institucional, né, porque a bolsa é, é do Estado, mas quem gerencia é a instituição, e a instituição precisa ter um bom desempenho para si mesmo, e para dar um retorno em relação à bolsa. Então, já tem uma espécie de, de, de fiscalização. E quanto ao esquema do ensino médio, eu sei que aqueles programas de PIBIC, PB, né, que é de Iniciação Científica, funcionam para alunos de graduação, mas tem um tal de PIBIC Júnior, que você pode pegar, você sendo aluno de mestrado, você sendo professor, sei lá, que diabo, você pode pegar alunos do ensino médio já para se inserirem nessa ideia do que é do que é o mundo da pesquisa. Já para eles já começarem a ter uma pincelada igual aquelas feiras de profissões, assim. Eles já vão entender para não cair de paraquedas uma profissão. Talvez isso seja alguma coisa que dê para relacionar com essa ideia do colega. Não sei se era exatamente isso, porque eu cheguei meio atrasado.
0: Não, não, era, era isso. Mas, assim, o, o que eu gostei da ideia dele é, é que, assim... É, a, a ideia dele é de ampliar isso e ficar uma coisa mais difundida, ter uma verba para isso e tudo mais. A gente tem esses pequenos programas, mas enquanto a gente percebe ele como um pequeno programa ou um programa júnior, ele não tem a validade por si só. É nisso que eu penso muito. E uhum. quando você fala assim, ah, a fiscalização já existe, ela de fato já existe. Ela de fato tem uma eficiência, mas sim, uma pessoa chega para mim e fala que precisa mais de fiscalização, aí eu te digo, vamos falar de filosofia, né? Se a árvore cai hum. lá, se a árvore cai lá no meio do mato e ninguém, ninguém ouve escuta. ela, ninguém escuta ela caiu mesmo. E cai, eu é. caio na mesma teoria, é o seguinte, se há uma uma verificação de que a coisa tá andando certo, se há uma 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 fiscalização, mas essa fiscalização não é percebida, ela não vale. Ela perde não, o seu certeza. propósito. Então, assim, é, precisamos de mais fiscalização? Não sei. Mas nós precisamos de uma coisa, de uma fiscalização que seja percebida como válida e como funcional. E daí, quando o cidadão tiver a percepção que esse gasto em ciência ele é um retorno, ele é um investimento válido, aí a gente... Deixa de ter os problemas que a gente tem hoje em que, o meu, quem estuda, quem faz pesquisa, quem é cientista é vagabundo
2: é presente, obrigado, volto sempre acabei de receber uma elogia mas eu acho que é corretíssimo, inclusive não só pela fiscalização, mas assim perceber para a sociedade, para o público sim, também, é disso que eu estou falando um lugar, né? é
0: exatamente disso que eu estou falando é, a, a fiscalização a, o ato, a ciência ele tem que ser percebido pelo cidadão aí uh -huh. eu sou muito a favor de pessoas que falam da ciência de forma do dia a dia porque também de nada adianta o cara ser o cientista pica das galáxias se ele não consegue explicar para minha mãe um bagulho puta falar da minha fa, falar da minha mãe é mancada porque minha mãe é bem estudada até é, ela tem ali, ah, ela, é, é, ela é psicóloga é é que... tem ali suas especializações <risos> mas é assim mas é assim se você é um cientista e você não consegue explicar para Devan Clayson que conseguiu só terminar o ensino fundamental, se tanto. De, você não, não precisa ser do detalhe, você não precisa falar é, lá dos é. quantas. Mas, assim, Sim. se você não consegue mostrar de uma maneira simples para o Edvan Cleisson, meu, seu trabalho tem a validade do, do, do cerne dele, mas. O mundo não percebe o seu trabalho. E para você continuar a poder fazer o seu trabalho de pesquisa e melhorar o mundo, as pessoas têm que entender o quanto que esse trabalho está mudando a vida deles.
2: Não, com certeza. E, e exatamente isso. Assim, eu acho que na, na filosofia tem muita gente que sofre com isso porque o pessoal começa a estudar. E é incrível, né? Seis meses de filosofia, de história, de sociologia, cria aqueles é. individuozinhos, aqueles jovenzinhos com 18 anos, eles já descobriram todos os problemas da humanidade e, milagrosamente, também já sabem a resposta. Né? É <risos> e aí, Quem nunca assim, passou por
0: essa? Quem nunca passou é, por essa?
2: Exatamente. Mas o, o, acho que essas áreas tem um grande problema que assim o cara começa a estudar, ele começa a pensar que ele sabe. E quanto mais ele estuda, daí o gráfico muda. Ele vai percebendo e dando conta que não sabe. Mas alguns deles continuam boçais.
0: Só sei que mensagem... nada sei, né?
2: É, perfeito, perfeito. Saber o tanto que você não tem pra saber, né? Mas essa boçalidade é o que mais me irrita. O cara diz assim não, não, você não dá nem pra conversar porque falta tanta coisa pra você só me entender. Porra, então você é um bosta. Porque se você São fosse bosta. um gênio realmente, é? se você fosse um gênio realmente, você conseguiria fazer, eu que falta tanta coisa, entender aquilo que você já tá em outro nível consegue, entendeu? Então assim, não é desmérito meu, é desmérito seu que é tão inteligente, se diz tão inteligente, que não consegue ser inteligente a ponto de me fazer entender, eu, eu concordo plenamente.
0: Não, eu tenho, eu tenho uma frase boa, e eu vou, eu vou dizer que essa frase eu tenho soltado muito hoje, que ela é mais ou menos assim, é, quem sabe tudo não tem mais nada para aprender, né? É, o é. cara, é, no, no sentido aí... É isso. Não, é, 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 o sentido filosófico da coisa aí, para quem ainda não pegou, para quem só vai pegar esse corte depois, é o seguinte... É, quem acha que sabe tudo, ele não vai correr atrás de mais conhecimento, porque ele acredita que o conhecimento está único e exclusivamente dentro dele. E aí, meu, o cara se perde. Porque não, não vai buscar. Não vai buscar mais. Ele já, já se deu por coisa. É assim, soa um pouco paradoxal vindo de uma pessoa que, que se propõe a abrir uma ligação de WhatsApp com as pessoas no YouTube falando o que, que eu posso te ajudar, né? Mas enfim. <risos> A gente vem Não, pela ironia também. Troca,
2: a gente aprende junto, a gente aprende junto nessa
0: Nossa, troca. cara, olha, hoje é o terceiro dia que eu tô fazendo isso e eu já aprendi Sério? tanta coisa. Eu, eu, hoje, é, hoje é o dia três. eu comecei domingo, aí segunda ontem. Segunda ontem foi difícil, eu só consegui arrancar duas ligações da galera, mas assim, fenomenais. Fenomenais. Maravilha.
2: Hoje Bom, você já anota, é o segundo. Anota meu número aí. O dia que tiver muito na seca, pode me ligar que eu atendo na hora. Eu vou ver que esse é seu número aqui aí é nóis. E encher linguiça comigo mesmo.
0: <risos> falar, fala, falar a Groselha? É comigo mesmo? Pode ficar tranquilo. Não,
2: pode perguntar aí sobre a relação econômica no interior da Malásia que eu vou inventar uma besteira.
0: <risos> Não, mas é. Ó, vamos, vamos, vamos só para fechar o nosso assunto de hoje. Vamos Perfeito. pegar aqui o Bad Allen, que mandou uma pergunta. Tio Ed, me ajuda só com uma dúvida. Estou cursando licenciatura em História, mas ainda não sei como arrumar trabalho depois de me formar. Como faço para arrumar trabalho de professor, tanto pelo Estado quanto particular? Daniel, eu vou deixar você começar a responder essa pergunta.
2: Olha, eu acho bem complicado, porque o cara que está desempregado vai dar essa dica. Não, tô brincando. É. Ai, não, eu acho que... Tem que ficar atento às oportunidades, né? Mas tem algumas coisas que já podem te projetar para quando essas oportunidades aparecerem, né? Eu tô tentando fazer isso aí agora. Mas, assim, eu não quero ser chato aqui e eu não, não quero que isso soe como uma espécie de embutismo. Mas eu acho que, assim, as nossas relações também são importantes, né? É, você pode ter um bom currículo, você pode ter... É, uma boa formação e tal, mas às vezes tem muito tio tem muito tio e muito sobrinho que é contratado. O que, que eu quero dizer com isso? Que não é que você fa faça um nepotismo, mas que você tenha boas relações e contatos, porque o mundo é político. E eu não estou falando no sentido partidário, político no sentido de relações humanas. Você conhece fulano, conhece fulano, conhece... E, e assim, antes de ser uma relação profissional, é uma relação humana. Então, seja notado. Eu, eu tenho feito isso. Eu mando mensagem, pego o WhatsApp de coordenador e falo, ó, oh, quando você ouviu uma vaga, lembra de mim? Porque às vezes perguntam para ele, ó, oh, você não tem um professorzinho para indicar, porque aqui no interior tá precisando de ser kendis, quem é lá e ele não lembra de nenhum nome na cabeça. Então, eu tô tentando ser lembrado porque eu acho que tem alguma relevância nesse sentido, assim. Eu acho que do alto da minha ignorância e do meu tenho... emprego essa é uma das dicas.
0: <risos> Cara, eu tenho um vídeo no TikTok que eu já falei disso. E, e, e é bem isso daí mesmo o que que acontece cara você pode ser o cara mais competente do mundo se você não impressionou pessoas é você não vai ser é chamado afetivo. é primeira coisa que você vai fazer o Bad allen Bad allen se você não tem um linkedin você vai fazer um linkedin ah, mas eu nunca trabalhei na vida. Você vai colocar os projetinhos que você fez na escola. Você vai colocar o, o prêmio do, 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 da competição. do de, de, grêmio da escola. Do grêmio da escola, não sei o que. Você vai fazer esse tipo de coisa. Você vai estar tá na faculdade, você vai, você vai se relacionar com os professores. E não é puxar o saco é mostrar que você existe e é mostrar daquilo que você é capaz e assim, uma coisa muito importante, do que, que você é capaz é aquilo que você faz melhor ah, mas eu não sou bom você não é o juiz disso os outros Maravilha. são os Maravilha. outros são o juiz de se você é bom numa coisa ou não o que você tem que identificar é o que você é melhor ah, mas eu não sou bom em nada então você vai fazer terapia em, algum, em alguma coisa em alguma coisa a gente é bom. Ah, mas eu não sou bom em nada, eu não sirvo de nada. Então você é primeiro precisa de terapia. Porque senão você não vai aguentar um trampo mesmo. Sua vida vai ser uma merda. E, e aí é, é complicado. Mas enfim, Daniel, foi um prazer, cara. Foi foda conversar com você. Foi extremamente legal. O prazer legal. é
2: todo meu, maravilha. Foi esclarecedor e maravilhoso aí. Eu não sei se eu tenho direito aquela frasinha do final e que o senhor deu o último. Tenho
0: tem, pode, 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 pode fazer o jabá, pode dar sua mensagem então final. maravilhoso,
2: vou fazer o meu mexer aí como eu falei, eu entrei no TikTok há pouco tempo e assim, meus vídeos são chatos já vou falar antes, algum outro é divertido mas eu, 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 tenho, eu tenho a receita perfeita para fazer vídeos que flopam, você quer saber como flopar um vídeo fala comigo, eu sou esse cara se alguém se interessa por filosofia ou coisas afins, eu não falo só de filosofia eu falo de absolutamente tudo e... só que eu tenho pouquíssimos vídeos cinco ou seis até agora, dá uma olhada lá e sobre o que o senhor falou né, do, do só sei que nada sei eu, eu queria deixar essa mensagem aí, né, que o maior sábio é aquele que consegue contemplar o tamanho da sua ignorância é por isso que o Sócrates foi considerado o mais sábio da Grécia não porque ele sabia muita coisa mas porque ele encontrou muita gente que sabia muita coisa só que essas pessoas não sabiam de uma coisa, qual era o tamanho de coisas que elas ainda não sabiam ele sabia disso, ele sabia do que faltava conhecer, então por isso que ele era sábio acho que essa aí é a perspectiva que eu deixo nessa tabagaça. e seguimos obrigado aí pela sua, pela sua atenção e, e pela conversa foi muito bacana demais assim. um Abraço. Daniel,
0: eu tenho, eu tenho certeza que quem ganhou mais com essa conversa foi eu muito obrigado pelo seu tempo aqui eu vou te dropar, tchau falou, tchau e é isso. Fomos aqui o nosso segundo Daniel. Daniel aprendi muita coisa com o Daniel hoje, hein? Foi divertidíssimo. Mais uma ligação. A gente já estourou o nosso tempo de mora, mas eu cheguei atrasado hoje, então, poda... já temos mais uma ligação. Já temos um... Eu acho que eu sei quem é. Vamos atender. Helpdesk da vida. Boa Em que posso ajudá-lo
4: boa noite batendo carteirinha acho que pela sexta vez
0: grande Pedro Afonso meu querido oi, oi, como é, oi, oi. Eu como tinha é que você tá um
4: microfone bom para poder assistir a aula mas aí agora tá com esse negócio do WhatsApp então não dá para usar o computador
0: entendi é não dá para usar o computador agora Ai, cara só vitórias Pedro Afonso, você sabe que eu vou te judiar, né, cara? Porque é o seguinte, tem ah. gente na fila, tem gente na fila, tem gente na fila querendo fazer parte do Help Desk da vida, e meu você, Deus o meu. Que... Figurinha você, repetida. Meu, você é o meu moderador, figurinha repetida. Pedro Afonso, como é que você tá, meu Nossa. querido? Galera, é, ó. É a, problema. Peraí, 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 Pedrinho. Seguinte, galera, cinco minutos a gente vai bater papo com o Pedro Afonso, porque ele é meu moderador aqui das coisas. E daí, ó, já vai o próximo, fica com o dedo no WhatsApp, porque eu vou dropar o Pedro Afonso em cinco minutos e a gente vai pegar uma última ligação de hoje. Pedro, e aí, como é que tá, cara? Conseguiu passar no vestibular?
4: Uh, ainda não aconteceu o vestibular que eu sou permitido fazer, mas eu tô vendo um fenômeno muito legal na minha bolha, que é... Ah, fulano queria tal matéria, fulano queria ser historiador, o outro tava louco pra fazer nutrição e tá todo mundo em direito e engenharia.
0: Ah, mas é, é claro, você está na, na, no, no 1% do Brasil, meu amigo é, 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 E isso sem contar os odonto né? É E é, 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 é
4: impressionante, porque eu fui na casa de um amigo E os pais dele, que são médicos, estavam falando sobre O que, que o nosso grupo, que é Escolhidos para Medicina, ia fazer de especialização Eles têm os planos de carreira de cada um
0: tem, tem, ah meu amigo Mas olha, tem, tem um, tem um tiktoker Esse povo que faz arte Esse
4: povo que faz o curso que quer Acho isso tão antigo Tão
0: estranho É, bando de maconheiro Bando de esses caras é vagabundos Só tão aí estudando, trabalhar que é bom nada Eu consegui
4: conselho Eu Ahn. tive uma discussão na fazenda Aí eu chamei o um motorista Entrei no carro e vim pra cidade Pra uma das casas da cidade
0: para uma das casas, cara, Pedra Afonso, é tão errado, é tão errado essa tua vida, velho. Olha, o cara, um que que só um dia eu consiga a nível federal fazer uma lei só para taxar essa tua herança, velho. Só para taxar essa tua herança.
4: Olha, eu vou falar que eu não nasci com herança boa porque a galera que eu conheço, eu conheço pessoas que estão há 30 e poucos anos, vamos jogar 32, que é o que tá na lei. Com uma granja tomando prejuízo Tendo que vender terra há 30 anos não
0: Essa galera
4: velho. Essa galera nasceu de berço de ouro O meu é no máximo de prata
0: Tá, você não tá no 1%, você tá no 2% <risos> Até aí, velho <risos> Até aí, velho. Assim, você. Vai, vai. Você sabe dos privilégios que você nasceu. Para de reclamar. Eu sei. <risos> Para de reclamar. Eu rimar. adorei o
4: cara interior, porque biogenética hum. é um assunto. Bioética, na verdade, é um assunto hum. que eu adoro, principalmente pela minha criação. Porque ele, eu tava torcendo pra ele pôr um pezinho na Eugenia. Torcendo.
0: Você tá ligado que a gente já teve essa conversa de Eugenia e eu tô te proibindo da gente falar de Eugenia, porque senão eu sou banido da live. <risos>
4: Sim, eu só vou falar que eu, eu conversei com alguns um doutores, dei uma hum. pesquisada, e a errada é a negativa. A correta, que inclusive vários países fazem, é dar incentivo para pessoas inteligentes procurarem mais. Que assim você tem pessoas mais inteligentes. E mano, você tem divisão de renda.
0: Mano, conta um negócio pra mim, você já tá crescendo o bigodinho aqui no meio? E, e fazendo <risos> o, o combo over? Porque é o que falta, né?
4: Não, não eu, não, eu não planejo matar ninguém, eu só planejo, tipo, olha, do,
0: doutores,
4: médicos, em média, tem 0,7 filhos, enquanto uma população sem escolaridade tem, em média, 6, ponto alguma coisa, filhos. A
0: gente precisa mano, lembrar as coisas. Mano, mano do sol, cara! <risos> Pedro Fusto! Okay. Pedro Fusto, olha, você sabe você sabe que eu não te dou shadow ban na vida, porque, assim, eu sei que você é uma pessoa muito boa, que, que é uma questão de discutir, de conversar essas coisas. Você tem salvação meu... nessa área. Você tem salvação nessa área, cara. E
4: olha, e olha hum. que o meu grupo é considerado a esquerda. O grupo que eu vivo é considerado os controversos, os rebeldes.
0: Eu, eu, eu sei, cara, eu sei. Dá, dá, meu, dá muito medo, é, velho. Eu adoro, dá muito medo. eu adoro
4: participar, eu, adoro, eu tô adorando escutar as lives, porque sair de uma bolha é a lista conhecer das maravilhas total pra mim.
0: Gente, é maravilhoso a gente conversar com várias pessoas. Porque Inclusive, a gente no seu
4: da... servidor, eu conheci um moleque. É, ele se definiu como baixa renda. E que é uma bolha totalmente diferente, tipo. É uma pessoa muito parecida comigo, mas que nasceu em uma família totalmente diferente, mas na mesma região.
0: Sim, sim, não. Acontece... Não, é, é, é incrível como você en encontra os mesmos arquétipos nos, nos vários entornos por aí. Eu queria dizer pra você que tem uma pessoa aqui no chat do YouTube falando que pegou meio no ar na conversa porque não viu toda a live, mas assim, o cara concorda, ele coloca em all caps assim, em partes. Mas assim, um é. dia... Um dia, quando eu for famoso, o suficiente pra eu ser cancelado, a gente faz a conversa da Eugenia. Pedro Afonso, é. eu amanhã... Encerrar,
4: que eu, eu tô em aula ainda.
0: A, a, é, e ainda é o pior de tudo. Ó, amanhã, bom, todo dia agora, nove da noite, nove-ish, é, só vem, só cola, eu vou é te dropar. Faço,
4: é que agora hum. eu faço dois cursinhos, então...
0: É, é... Puta, se você não passar nesse vestibular, você tá tão fodido.
4: Cara, eu tenho você seis
0: tá... horas de sono. Ah, mas até aí todo mundo. Para, para de reclamar. Pedro Afonso, dá tchau pra galera. Tchau, tchau.
4: É, valeu, eu tenho um Twitter anônimo. Se alguém achar, por favor, não comente que sou eu. E sigam lá.
0: <risos> tchau, Pedro Afonso. Pronto, eu dropei o Pedro Afonso. Deixa, deixa eu marcar o time aqui. 11547. Já pode ligar o próximo, hein? Pô, foi, foi rápido. Ah, peraí, aí, peraí, aí, 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 já vou atender, já vou atender. Helpdesk da vida. Boa noite, em que posso ajudá-lo?
3: Aqui, boa noite. Tava esperando, bem ansioso para
0: falar. Rapaz, Poxa, que... tá animado isso daqui Oi. hoje, hein? Ó, a gente começou, a gente começou falando de de escola, daí a gente continuou falando de escola, mas aí já foi para filosofia, aí a gente entra, teu celular tá ligado, tô ouvindo, e aí a gente tá ouvindo o Pedro Afonso falar de eugenia, eu tenho que cortar essa história antes de ser banido, mas e você, meu querido, em que posso ajudá-lo? Bem, eu
3: tô no impasse, porque vamos chegar em partes. Eu, no meu primeiro ano... Antes de você basicamente... começar,
0: antes de você começar, hum. conta pra mim quantos anos você tem. 17. Tá bom, tá bom.
3: Conta a sua história. Ok, eu tô no impasse, por quê? No meu primeiro ano, eu penso que aquele ano que eu só meti o louco, eu fiquei louco. Eu fiquei em casa... Meu amigo, essa moto é alta. Eu fiquei em casa jogando o dia todo, ligando pra nada. Pensa, vendo as aulas e dormindo no meio da aula, tá ligado? Uhum. Aí, digamos que chegou no segundo ano e eu, não, agora vou tomar um rumo, assim, né? Porque, tipo, meu fundamental inteiro, eu, fui, eu era aquele aluno bem tranquilo, tipo, tava lá no topinho, por assim dizer. Daí, é, chegou no segundo ano, eu pensei, pô, vou voltar, tá ligado? Eu já tinha percebido que ia dar merda, eu não vou voltar. Aí, chegou a bendita da pandemia. Daí, o que, que aconteceu com a pandemia? E aí, eu o, que você, o que você aprendeu?
0: O que você aprendeu? Porque, raio você foi deixar pra última hora, né? E agora se fudeu. É, é, é Exato. Aí aprendi que o TikTok é legal.
3: Daí... É, eu e meu amigo tivemos a querida ideia de ir para a Argentina. Por quê? Porque lá, além de ter a melhor faculdade de medicina da América Latina, não é tão muito difícil de entrar quanto no Brasil, porque você só tem que tirar um certificado de espanhol, que pra mim é mais fácil estudar espanhol e chegar no nível intermediário e passar nesse certificado e me matricular lá, do que entrar no Enem. E até porque viver lá não é tão caro, é mais barato viver lá do que viver na capital, que é perto da minha cidade. Uhum. Então, tipo, tinha... Dava pra dar certo, era só focar, tanto que eu tava focando, eu tava estudando espanhol, sendo que aí, vem a vida de novo, e fala, ó oh, seu amiguinho, ele vai começar a gostar de alguém, <risos> o famoso poder dos hormônios, ok. Seu amiguinho não irá mais E o que você pensa? Eu não vou sozinho porque senão meu cérebro vai dar um pane Eu vou ficar louco Porque estando sozinho em um outro país que você conhece ninguém As chances de você ficar louco é gigante Daí eu... Aí eu pensei, tá Agora eu Peraí, peraí, peraí de... Conta,
0: um negócio pra mim. Conta um negócio pra mim Você tá usando o fone do celular, não tá? Tô Você tá colocando ele na frente da sua boca, não tá? Tô não precisa, esse fone foi feito okay. pra ficar do lado, eu tô ouvindo a tua respiração aqui dentro do meu <risos> cérebro, velho Pode deixar ele penduradinho do lado que ele foi feito pra isso okay, Vai, continua okay. sua história
3: Daí eu percebi, então eu tenho três meses pra meter o louco e estudar pra medicina e mesmo que eu não passe eu pelo menos ganho experiência e tento no próximo ano, sendo que é um bagulho muito difícil, vamos concordar, porque tem gente que tenta cinco anos pra conseguir e vem eu com 3 meses e tentar. mas eu, tipo, eu não tenho nenhuma esperança que eu passe em três meses, mas eu tenho esperança de passar no próximo ano, no caso, ou eu entro na área de software. E daí eu fico na minha cabeça Será que essa área é boa, tem vaga E ganha bem, porque e na minha cidade Eu tenho muitos bons exemplos de pessoas Que não se deram bem nessa área E abriram aquela lojinha de celular
0: Que vende aqueles fones de 10 reais Conta um negócio pra mim Refresca a minha memória A opção era fazer o que na Argentina? Medicina então, vamos começar essa história dessa narrativa aí. A sua opção era entre fazer medicina na Argentina ou algo da área de informática aqui no Brasil?
3: Exato, ou até medicina, porque eu ia tentar fazer medicina no Brasil mesmo, sendo que quando eu percebi que eu tinha essa opção de intercâmbio, eu só esqueci o Brasil e fui tentar o um intercâmbio e estava estudando para tentar, mas agora não vou que nem louco sozinho para lá. Por quê? Porque, além de, provavelmente, o, pre... o custo ficar maior estando sozinho, creio eu... Eu pesquisei um pouquinho aparentemente, vai ficar maior, sim. Eu só tinha pesquisado estando em dois. Também porque meu mental não vai ficar legal estando sozinho no país que eu conheço ninguém. Por quê? É, é um risco muito grande, porque eu não vou ter ninguém para conversa. Vai ser bem... Não vou ter ninguém para conversa. Tem uma coisa que me ajuda muito, que é sair com meus amigos. Isso daí ajuda muito minha cabeça, ajuda Vem muito. Vem cá, tá.
0: conta um negócio pra mim. Em nenhum momento passou pela sua cabeça a possibilidade de você fazer amigos lá?
3: Passou, mas eu creio que seria difícil também. Dá medo ir sozinho pra um país que tu não conhece ninguém e também que... O custo de vida ela, tipo não é tão caro, mas ainda assim é uma grana gastada Que se der merda em qualquer coisa lá, foi grana à toa
0: Então te deu um cagaço, essa que é a verdade, né? Hã? Te deu um cagaço, essa que é a verdade Exato, exato Você ficou com dor de barriga Foi, foi isso que aconteceu? Vamos, muito, vamos, muito Vamos botar Eu na palavra chutei. certa, Zé assim. A ideia é aparecia no papel, mas aí na hora que você percebeu que você ia ficar preocupado com um monte de coisa Você vira e falou, quer saber? Eu acho que eu não vou dar conta não. dessa merda A
3: ideia quando eu tava no papel hum. Era eu e meu amigo E ele estando comigo, pelo menos eu ia ter alguém Pra me ajudar Pra eu não tá sozinho, pelo menos Mas quando apareceu no papel de Só dá pra eu ir sozinho Eu pensei, não rola
0: Porque sozinho é muito complicado Vem cá, você mora com quem? Pai e mãe Você já morou com um amigo? Não,
3: provavelmente... Eu sei, eu já pensei isso. Provavelmente eu ia, ia se matar lá dentro.
0: Você eu, eu, sabe qual que é a maneira mais eficaz de você perder um amigo? É morar com ele. É, então, eu imaginei. Porque, assim, os nossos amigos são nossos amigos porque em algum momento eles descansam da gente. É É assim verdade. que funciona. Sim. É assim que funciona. A partir do momento a partir do momento que você passa a morar com um amigo ele se torna meio que sua família e ah. aí aí vem aí vem, então vamos lá às vezes eu acho que assim, ir sozinho é melhor que ir junto, mas sei lá, vai ver que é um grande amigo, vai ver que é alguém que você tem uma boa sintonia yara, 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 e vamos ver que, que, quem sai da certo. mas a verdade é que você ficou com dor de barriga a pandemia veio em boa hora pra você abandonar esse plano e agora você está pensando o que fazer da vida? Agora eu vou fazer a pergunta que eu faço para todo jovemzinho que está falando de futuro e profissão aqui comigo. Como que você quer mudar o mundo para melhor? Como você quer trabalhar para mudar o mundo para um lugar melhor? O que que você quer fazer para transformar o mundo num lugar melhor? Eu tenho
3: duas opções. Uma, ser um médico muito bom que tanto vai atuar muito bem, salvando as pessoas na, na linha de frente, ou tanto quanto estando na linha de trás, criando soluções para doenças.
0: Ou tá bom, me problema. conta um negócio, mas qual que você quer dessas duas? Linha de frente. Você quer ser médico?
3: Também, mas eu também gostaria. É, é, eu tô nesse impasse, porque eu também sinto que eu gostaria de estar na área de software, porque eu também adoraria criar um programa que ajudaria
0: as pessoas, mesmo que seja uma rede social, que fuderia a vida. Tá, 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 mas vem cá, de... tá, fala rápido pra mim, qual que você quer? Não, tá demorando. Qual que você quer? Fala agora. Decide hum, agora.
3: Eu tô nesse impasse. Eu não, não impasse nenhum. Que Faz que... o seguinte,
0: você tem uma moeda perto de você. Uma moeda tá, tá, tá deixa eu tenho. Você vai, você vai decidir no cara ou coroa. Você já escolhe qualquer okay. é cara, qualquer é coroa. Joga a moeda pro alto e na hora que ela cair, não vê ainda. Só me conta a hora que ela caiu e, e sem olhar pra ela, me diz a hora que você terminou de jogar a moeda. Ok, tá peguei. Tá, pegou e não viu. Agora conta um negócio pra mim. Quando a moeda tava lá no alto, pra qual que você tava torcendo que virasse? Nenhum. Aí, aí é difícil, aí você tá no impasse mesmo. Porque a gente tira o cara a coroa, não é pra, pra, pra moeda decidir. É porque quando a moeda tá lá no alto, a gente deseja, a gente percebe qual que a gente tá desejando, porque a gente torce. É verdade, Agora você não cê, tava torcendo pra nenhum. Se você não tava torcendo pra nenhum, você genuinamente tá. É a grande chance de ser genuinamente Tá, tá no impasse. É aquela história, né? É, é igual assim, ah, pô, não sei se eu gosto da, 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 da Mariazinha, da Joaninha ou do Pedrinho. Pô, de qual que eu Qual que eu gosto? Qual que eu quero passar a vida junto e não sei o quê? Meu, é a pessoa que você pensa antes de dormir. É naquela pessoa eu... que você gosta. Então eu é isso nos dois Você pensava no quê?
3: Bom, nos dois é, Aí já que eu tô nesse impasse de que eu gostaria dos dois hum. Eu entrei na pira de perceber, tá? Entre recompensa e esforço, qual é melhor? Porque vamos pensar medicina tem uma alta chance de eu não passar e ter que ficar muito tempo tentando para entrar o que é tempo perdido da vida o que é bem complicado uhum,
4: uhum.
3: Ou, ou e enquanto engenharia da computação é bem mais tranquilo de entrar engenharia da computação não engenharia de software é uhum. mais fácil de entrar mas não é tão garantido quanto Medicina, porque Medicina termina o teu curso no primeiro hospital que tu bater, tu entrou lá já tá trabalhando, ganhando uma bela e uma grana. Mais ou menos, Engenharia né? Software... É, mas é praticamente isso. Engenharia de software não é bem assim, tipo, eu sei que tem muita vaga, mas também tem muita vaga em empresa pequena que tu vai tá ganhando um pouco e tu vai ter que ralar muito pra ficar bom e ganhar algo
0: bom. Tá, mas conta um negócio pra mim. Vamos pensar, vamos pensar que você vai fazer Engenharia de software Você acha que você se garante? Não, você confia não, em você? Nada. Se você acha que você não vai conseguir Engenharia de software, você acha que você vai conseguir medicina? Hum. <risos> Foda, né? Não se engenharia de software Mas assim, vamos ser bem honesto. Engenharia de software, se você erra Você acerta o código e recompila Medicina, se você erra, você enterra a pessoa. <risos> é exatamente. Se você acha que você não se garante num, você também não se garante no outro, porque tudo é aprender. Então, vamos lá. Talvez, assim, a narrativa que você me dá, você está tendendo mais para engenharia de software. E se para você tanto faz, e se você não está tanto na garantia da coisa, faz aquele que a pessoa não morre imediatamente. <risos>
3: mas a, a minha dúvida de garantia Não é nessa questão A minha dúvida de garantia de medicina É da parte de Se eu vou conseguir entrar Porque da parte de não errar Eu vou estar lá sete anos para aprender a não errar Entendeu? Eu vou estar lá sete anos para não aprender a não errar Enquanto engenharia de software Eu vou estar lá uns quatro, cinco anos Eu não lembro exatamente quanto, Mas Cinco Engenharia. É, cinco ok. É. Ok, estaria cinco anos lá pra aprender. E depois sim, encarar o um mercado de
0: trabalho obscuro e, <risos> e tenebroso. Competindo ah, mas o com de todo outro... mundo pra ganhar melhor. Cara, o de medicina é obscuro e tenebroso também. O que você tá falando pra mim, o que eu tô lendo de você é o seguinte. Eu não tenho certeza se eu consigo entrar em medicina, mas era uma coisa muito legal porque dá um retorno bom. Mas eu acho que eu consigo entrar em engenharia de software, só que o futuro eu não, eu não enxergo tão bem. E é, e, e é isso que está te dando o grande dilema. Aí eu vou contar um negócio para você, você vai ter que arriscar. Você vai ter que arriscar. Agora me diz um negócio, você tem condição de errar? Tentar medicina, não conseguir no ano que vem, tentar engenharia de software? Ou tentar medicina de tem. novo? Então, tem, velho, com... tua resposta está dada. Então a resposta tá dada. Se você tem condições para falhar e tentar de novo no ano seguinte, vai, erra, ser é novo. É que eu tenho medo de ver todo mundo indo para faculdade e eu tô nem em casa aqui. Não <risos> é uma <risos> corrida, não é uma disputa. Você não tem que dar satisfação para ninguém, você não tá competindo com ninguém. Você tá competindo com você mesmo. E competir com você mesmo é muito fácil, porque obrigatoriamente, no dia seguinte, você é alguém melhor do que você é hoje. A questão é o seguinte, você tem que fazer o seu melhor. E o que é o seu melhor? Tem dia que o seu melhor é não fazer nada, porque você está ruim e não sei o que. Às vezes, às vezes a gente tem tá depressão e tem dia que a gente não anda. Agora, se o seu... Se o seu se o seu melhor é uma determinada coisa, você vai e faz o teu melhor. Você faz 100%. Você vai fazer 100% do que você consegue fazer. Ah, mas poxa, não, não existe demais? Não. Porque um dia o 100% é uma coisa, outro dia o 100% é outra. Você não precisa, você não está disputando com ninguém, você não está disputando com seus amigos, principalmente... Principalmente porque o número de pessoas que escolhe uma profissão nessa tua tenra idade aí e depois acaba mudando completamente a vida é muito grande. E aí eu vou dizer pra você, vamos lá, você tem um amigo, ele entrou em medicina, entrou em direito, entrou em direito, ele entrou em direito e daí lá no meio do curso de direito ele largou. E você continua fazendo, depois de ter entrado um ano depois, o teu curso de engenharia de software, mas você não largou. Conta um negócio pra mim, quem tá na frente, você ou ele, nessa tua disputa de corrida louca? Eu. Então, então a tua corrida ela já não vale, porque você não sabe o que vai acontecer, você só tá falando da largada. E segundo, de novo, não é uma disputa, você tem que cuidar da tua vida, não da vida dos outros. Você ligou pra tomar esporro, você percebeu, né?
3: <risos> Percebi, mas eu já imaginava que eu tô mais esporro mesmo. <risos> eu já
0: não, pelo menos não é nenhuma surpresa. Decepcionado, mas não surpreso. Então, o que que acontece? <risos> então, o que que acontece? Irmão, vem na do Tio Ed. Se você. Peraí que eu vou tossir de novo. <risos> o Covid aí Se você tem condições de errar uma vez se permita errar uma vez arrisca se você pode arriscar arrisca principalmente para honrar todas as pessoas que não têm essa oportunidade arrisque deu certo deu não deu certo tenta de novo ou tenta outra coisa outra vez torne-se um grande profissional e mude o mundo ou tente mudar o mundo de forma tal que as pessoas que virão depois de você possam ter a oportunidade de errar. E eu vou te contar mais uma coisa. Você está decidindo a sua primeira profissão. Em algum momento da sua vida, você pode trocar. Eu mesmo, vou torcer de novo. Eu mesmo, ano que vem, se tudo der certo, começo a estudar minha terceira profissão. Então, cara, a gente não é um só para o resto da vida. A gente não se define pela nossa profissão. A gente se define pelas várias coisas que a gente fez pelos outros. Por nós mesmos e pelos outros. Então, cara, se permita esse ano de erro, se for o caso. E daí ano que vem você decide tudo de novo, se não rolou. E se rolou, muito bem. Que bom que você seguiu aquilo que você queria fazer. Mas o importante é isso. Faz o teu caminho e pensa na tua vida. Você não deve satisfação para ninguém, ninguém deve satisfação para você. E a melhor coisa no mundo que existe é pagar boleto. Que é quando você viu que, meu, as coisas estão indo bem, eu estou conseguindo pagar os meus boletos. Agora que eu estou conseguindo pagar os meus boletos, eu vou mudar o mundo para melhor, nem que seja um pouquinho. É nisso que você tem que focar.
3: Ok. Daí, agora eu te peço Outro insight, porque uhum. Eu também tava olhando a tua área E eu tava olhando sobre, eu olhei de longe E também vejo de longe Porque, tipo, meus colegas fazem é, Um curso dessa área No Senai, sendo que eu não faço É eles que fazem a Tipo, só eu e mais um que não faz Lá dentro da minha sala Que é da área de engenharia elétrica Eu tava olhando sobre, eu tava olhando de longe Porque me falaram sobre Uhum. eu vou é ah, Bom, mas eu queria saber como é que funciona para eu decidir também.
0: Tá bom. A primeira coisa que a gente vai combinar é o seguinte. A gente vai lembrar, e é muito importante isso, que preposição é algo que a gente nunca termina a frase com. É importante isso. Se você vai, <risos> se você vai fazer um vestibular, você vai fazer a redação, você tem a primeira coisa que você vai fazer é parar de terminar as frases com preposição Eu não sei o quem tenha Começou com essa manhã de Não, porque eu queria entender e falar mais sobre Sobre o quê? Bom, enfim, aí você está me perguntando De engenharia elétrica Eu ainda ah, não velho. entendi exatamente qual que é a sua dúvida Porque eu fiquei distraído com a preposição No final da frase
3: Eu queria saber como é que funciona mesmo Como é que é a área Porque eu dei uma olhada sobre E achei interessante, mas eu queria ter um insight maior Sobre É, eu terminei com sobre de novo É gíria, <risos> velho Eu não vou escrever terminando frase com sobre, cara Eu sei trocar mais
0: imagens Vai, vai Na do tio Ed, escuta o que o tio Ed Tá falando, mas assim vamos... Engen... Engenharia elétrica Vamos falar sobre é... cara A engenharia elétrica Ela é a base de outras engenharias Ela também Você pode estudar só engenharia elétrica, mas assim A elétrica mesmo ela é focada em instalações residenciais, instalações industriais, a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. A gente está falando dessas coisas de núcleo mesmo. A gente fala muito de motores, a gente fala muito de, de conversão de energia, de aproveitamento. É uma área muito industrial, por assim dizer. Da engenharia elétrica, a gente pode ir para a engenharia eletrônica. E aí... Meio que é óbvio, né? a gente está falando de componentes menores, às vezes tem os industriais que são maiores, mas normalmente a gente está falando de componentes menores, a gente está falando de, de máquinas que fazem trabalhos não mecânicos, essa eletrônica, e você pode ir para telecomunicações, você pode ir para a área da computação, que meu, aí é telecomunicações também é óbvio é, é a arte de usar a elétrica e a eletrônica para enviar mensagens do lado A para o lado B quanto mais melhor e você fala você fala de celulares ou você fala de microondas ou você fala de redes e a computação também é um pouco óbvio mas é isso a área de, de engenharia elétrica de fato ela é uma área extremamente industrial okay. isso mata a sua curiosidade
3: Matei, matei, eu precisava saber mais isso, eu vou trabalhar mais em indústria é, Tem algum risco nisso?
0: Bom, tem risco de
3: choque <risos> eu Não, que risco que você
0: tá falando? Risco de vida mesmo, não tô nem brincando Tem, tem risco de vida, muita gente morre por causa de eletricidade é, é, tô mais, tô, vai, vai por mim, toda área tem risco de vida Dependendo da pessoa que você irrita o, Os riscos são muito altos Mas assim é, é, a, chance, a chance de morrer sendo professor é menor A chance de morrer sendo médico é menor Agora, a chance de morrer Estando lá no linhão de distribuição de energia Elétrica com tantos mil volts E o vento batendo Tende a ser um pouco maior Assim <risos> Quando eu fazia engenharia de telecom, é, a, a, o pessoal da, da engenharia civil chamava a gente de uma dessas duas coisas. Ou um macaco de poste, ou instalador da Sky. Ai meu
3: Deus.
0: E assim, sendo macaco de poste, a chance de cair do poste é muito maior do que quando a gente está no chão. Então, tem um risco. Toda área tem o seu risco. E a engenharia tem riscos um pouco maiores. Mas você pode ser projetista e nunca subir num linhão. Meu, eu odeio indústria. Odeio. Meu, olha a minha mão. Ela é toda delicadinha. Eu não vou trabalhar na indústria. Então, assim, você escolhe a tua área também. Você não, não, não vai lá. É assim, a, a verdade é assim. Existe alguma profissão que tem uma grande área de risco? Existe. Policial, bombeiro. Esses caras aí. O, o resto, dá, meio que dá para escolher bem o, o, o rolê. Mas é isso. Matou a sua dúvida? É, era isso que você perguntou? E essa dúvida... show é, Escuta!
3: Ela, eu dei uma boa entendida.
0: Não, e assim, ó, última coisa que eu te digo. Se você isso. tem a chance de errar, se permite errar e não é uma corrida contra os outros. É única e exclusivamente da sua vida que você tá falando. E assim... Tipo... Hum,
3: é porque tecnicamente eu tenho essa chance de errar Mas é porque eu realmente gostaria muito De poder ajudar os meus pais o mais rápido que eu pudesse Tipo, tecnicamente eu tenho essa chance eles dizem mesmo que eu tenho, Mas eu gostaria de ajudar o mais rápido que eu pudesse E daí entra no,
0: nesse outro impasse Tudo bem, tudo bem É muito nobre essa sua causa É muito boa, mas tem o seguinte vo Você... Você ficar numa neura, você se desgastar, você sofrer por causa disso, você também não está ajudando eles. Às vezes, você me pergunta por que, que eu sou tão calado. Não, às vezes você tem esse cheque que os seus pais te dão que você vai compensar. E lá na frente vai valer a pena para você e para eles. Porque daí você fez a decisão certa. Então, se a vida nos dá oportunidades, é muito legal você tentar não usar. Mas se você vai precisar usá-la, use. Se seus pais estão te dando essa chance, pega esse amor deles e aceita.
3: Ok, entendi. Eu não vou perguntar muito de engenharia de software, porque coincidentemente no seu
0: chat tinha um desenvolvedor de software e eu já peguei o Discord dele para falar com ele. Não, show, Eita, fala com também. ele, e, e, e se for o que eu tô pensando, o cara tá falando, não cara, faz medicina, faz medicina, mas assim, <risos> todo mundo que tá numa determinada profissão vai achar que a outra profissão é melhor, fica tranquilo, é assim mesmo, a única okay. coisa é, veja muito bem sobre essas profissões também.
3: Ok, eu vou decidir. O que tava me deixando louco, 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 é porque eu tenho três meses pro Enem. E quando eu tenho três meses pro Enem, eu tô decidindo o que eu vou fazer ainda. Enquanto tem gente decidida há anos atrás estudando que nem um psicopata.
0: Não é uma corrida, eu já falei.
3: <risos>
0: eu, 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 tô, eu, tô, eu tô falando pras paredes aqui, é isso? É porque eu vivi sendo ensinado que era uma corrida. Então, então, olha só que engraçado, você tá chegando num momento em que eu tô, alguém que já tá lá no, no, no meio da corrida falando que não, na verdade não era corrida, era um passeio, e tá todo mundo junto.
3: Okay, vai na do
0: Tio que você vai se dar bem na vida. Meu querido, foi um prazer inenarrável falar com você. Assim, vocês vêm, vocês perguntam, mas eu aprendo muito com vocês. Você quer dar um último recado para quem tá assistindo a gente?
3: Eu queria agradecer você mesmo que me ajudou muito e provavelmente vai evitar muitos surtos de ansiedade durante a minha noite é, Toda essa resolução E queria agradecer mesmo, e continua com, com essas lives Acho que tu vai pegar mais visibilidade na Twitch do que no TikTok, inclusive
0: ah, pra falar bem a verdade, eu tô nas três agora e assim, eu tô é, pegando eu de vi. todo lado eu tô pegando, foda-se, à é. medida que for, eu não tem problema nenhum, Banda eu tenho, né mas assim, cara eu tenho. muito obrigado você por ter ligado, porque pra mim também é sempre uma oportunidade de aprender alguma coisa e a experiência pra mim é maravilhosa, lembre-se não é uma corrida e se como você fala pra mim, ah, essa ansiedade se você pode procura terapia faz bem todo mundo merece todo mundo merece terapia se você tem a, a possibilidade de fazer faça vai fazer a diferença na sua vida meu querido eu... fala
3: é, eu não vou não é porque tu também tem que entrevistar os outros não entrevistar não né
0: só conversar com os outros tô louco eu tenho que dormir eu trabalho amanhã
3: <risos> ah também tem isso então não não precisa não tá tranquilo é diferente né?
0: de vocês eu tenho um emprego
3: né é, eu, eu tenho escola sendo que é de tarde Aí eu tenho essa É meio que Eu posso acordar um pouquinho mais tarde
0: É, eu também posso acordar um pouquinho mais tarde Amanhã, sete e meia Enfim <risos> Meu bom homem obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo comigo Eu vou aqui te dropar Tchau Ok, falou E aí eu anoto Eu anoto o tempo hum. 44 e 35 pronto, porque eu faço o corte depois a todos vocês a todos vocês que estão passando esse tempo aqui comigo quanto tempo de live a gente fez hoje ó, oh, já desliguei o whatsapp hoje a gente fez uma hora e 44 de live eu pensei em fazer uma hora, mas ficou maravilhoso isso daqui, foram conversas maravilhosas o que, que eu vou pedir para vocês? Espera aí que eu vou, eu vou começar para colocar no, no, no final de, toda, de todo o vídeo que eu aprendi a fazer isso agora. Ó. Vem comigo. E você que acabou de assistir isso, compartilha com os amigos. Chama seus amigos para vir tanto na no, no, roxinha, na vermelhinha, no TikTok, não, não importa onde... Toda noite, 9 da noite ou um pouquinho depois, é só, ó, já anota o número, já pega os links aqui, compartilha com todo mundo, se inscreve nos canais, vem aqui nesse site que tá lá todos os meus negócios, você se inscreve tudo, chama todo mundo de novo, dá o like se você gostou e por aí vai, e a gente se vê na próxima. E é isso, gente, muito obrigado pela noite de hoje. Vocês foram todos fenomenais. As pessoas com quem eu ver, conversei são fenomenais. E é isso. É isso. Então não se esquece. Curte, compartilha, chama os amigos para a próxima. Toda noite, às nove da noite. Só tenho uma coisa a dizer. Tchau.